0: 几日深闺绣得成，看来便觉可人情。一弯软玉凌波小，两瓣秋莲落地轻。南陌踏青春有季，西厢立月夜无声。看花又诗，苍苔路，晒向窗前趁晚晴。一首定场诗，说的就是鞋。潘金莲的绣鞋找不着了。让秋菊呢去找，秋菊翻遍了潘金莲住的这三间屋子，床上床下呀都翻遍了，找不着。潘金莲也纳闷难道说我这屋里有鬼不行，把我这鞋给射了去了，连我脚上穿着的鞋都找不着，要你这奴才在屋里有什么用啊？秋菊说：“我估计着可能是娘您忘在花园里了。回来的时候呢，没穿。”潘金莲说：“难道说把我裁昏了？裁啊这个字儿反复解释过，不说了啊。难道说把我裁昏了？鞋有没有穿在脚上，我都不知道。于是呢，叫春梅说：‘你跟着这奴才呢，到花园里去找。’”找出来呢，还则罢了；要找不出来呢，叫他在院子里边顶着石头跪着。春梅呢，就真压着秋菊到花园里到处找，葡萄架底下呀，找来找去，反正呢是找不着。春梅就骂秋菊：“你这个奴才，你是媒人婆迷了路，这回没得说了吧？媒人婆迷了路，媒人说媒的说媒的时候迷路了。”找不着对象了，那给谁说呀？没得说了。你是王妈妈卖了墨，推不得了。王妈妈卖了墨，墨是推的，墨都给卖了，还推什么呀？那意思呢？这责任你推不出去了。秋菊说：“可能是有什么人把娘的鞋给偷了去了。我是真没见娘穿着鞋进屋，估计你昨天开花园。”啊！把哪个人放进来了？把娘的这只鞋偷走了！各位，您看啊，秋菊就是不会说话。刚才啊跟潘金莲顶嘴，现在又跟春梅顶嘴，总是甩锅，总是说自己没责任。当然了，我也承认这事儿他真没责任。但是这个官大一级压死人啊！你老这么说话，谁能带进你呀、啊？更何况春梅是那饶人的主吗？当时就啐了秋菊一脸：“你这个贼见鬼的奴才，又把锅甩到我身上来了！六娘叫门，我还能不开吗？啊，我给六娘开个门，就放人进来了。这铺盖都是你收拾的呀，你拿进屋里的呀，你不精心还在这顶嘴。于是呢。”把他押回屋里，跟潘金莲说鞋没找着。潘金莲呢就让他在院子里跪着。秋菊呢就哭了，哎呀，说我还是再到花园里找一找吧。我找不着，娘您再打我呗。春梅说娘您不要相信他，花园里这地呢扫得干干净净的，就是针我们也已经找出来了，到哪儿找鞋去呀、啊？秋菊说：“我但凡要找不着，叫娘打我就是了。你又何必在旁边撺掇娘呢？”潘金莲说：“那好吧，春梅啊，你跟着这奴才，看他到哪里去找。”春梅呢，又拉着秋菊到了花园、假山底下呀，花池边啊，墙根底下呀，找了一遍，没有。这秋菊也慌了。春梅呢，呱呱给俩大耳瓜子拉回来见潘金莲。秋菊说：“哎呀，那个还有那个雪洞里没找呢。”春梅说：“那藏春屋那是爹的暖房啊，娘一般不会去那里。你还说到那里去找，我看你找不出来怎么办？”于是压着他呢，又到了藏春屋的雪洞内。正面呢是一张坐床，什么叫坐床呀？就是不是睡觉的，平时坐着的。旁边呢有茶几，找来找去呢也没有。还有一个书箱要翻。春梅说：“这书箱里都是爹的拜帖纸啊，娘的鞋怎么会到书箱里呢？”你呀，你就是在这儿拖延时间。你要是把这翻乱了，我告诉你。爹又打你一场，我看你怎么死！春梅呢就埋怨秋菊，秋菊呢也不还嘴，就在这儿找，找了好一会儿，突然间听秋菊说：“这不是娘的鞋吗？”只见在一个纸包内，裹着一些棒儿香和排草。棒儿香前文书提到过了，就是一种香啊，中间呢那个是木头的心儿。排草又叫排香草，这两种东西呢，这都是有香味的，放到屋子里边啊，就能让屋子里边香。这就类似于今天的空气清新剂。他从这纸包里边找到了潘金莲的鞋，拿出来呢，给春梅瞧，说：“你看，这不在这儿了吗？刚才你还撺的娘打我。”春梅这么一看呢，果然。一只大红平底鞋，就说：“哎呀，这的确是娘的，怎么到这书箱子里边了？奇怪，奇怪。”于是呢，回去禀告潘金莲。潘金莲说：“有我的鞋，到底在哪儿找着的？”春梅说：“呢，在藏春屋爹的暖房书箱里找出来的，和一些拜帖子的纸啊、排草呀。”安息香包呀，放在一处。这安息香呢，是一种药材，它有这个通窍的作用。哪地方堵了，拿它就能通了。其实我觉得，要论通窍，那最厉害的还得是芥末。这芥末要是来一口，这都通透了。潘金莲接过鞋来，仔细端详，再和自己没丢的这只呢，这么一对比。啊，几乎一样啊，都是这个红色的鞋，花样呢也差不多，但是呢稍微有些差异。这鞋上呢有这个锁线一只是沙绿锁线一只是翠蓝锁线什么叫锁线说书人呢我也不大清楚，大概呢就是那个做鞋的那个把布和布接在一起的那个地方那个线吧。这个地方呢，它不明显，所以呢，不仔细看着看不出来。潘金莲呢，又穿在脚上试了试，结果呢，这只鞋稍微有一些紧。潘金莲当时就明白了，这谁的鞋呀？宋惠莲的鞋。您看啊，宋惠莲做鞋都跟潘金莲做的一模一样。潘金莲心想，这鞋不知道什么时候宋惠莲送给了西门庆，西门庆不敢拿到屋里，悄悄地放在了那里。没想到这次呢，被秋菊他们翻出来了。他端详了一会儿呢，说：“这鞋不是我的，奴才，你赶紧给我跪着去。”吩咐春梅拿一块石头让他顶着。秋菊呢，这就哭起来了。说这要不是娘的鞋是谁的鞋呀？我替您找出来了，您还要打我。如果要是找不出来呢，您也打我，我这怎么办呀？潘金莲就骂说你还敢顶嘴。春梅呢就拿了一块大石头，让他呢顶在头上。潘金莲呢只好另换了一双鞋穿在脚上。他又觉得房里热呢。就让春梅呢把这个梳妆台放到玩花楼上，在玩花楼上那梳头。潘金莲找不着鞋，也就放弃了。那位、个、说鞋哪儿去了？您往后听。按下潘金莲，咱们不表，再说陈静济。陈静济呢，早晨从这个铺子里边出来找衣服。您注意啊，这个细节描写。陈静济呢是女婿。他帮西门庆呢开当铺，他从当铺里出来，这个呢很正常。但是他出来干什么呢？回去找衣服，而且呢是往花园方向走，也就是说他够奔内宅找衣服。您要知道，西门庆这府上主子当中就俩男的，一个是西门庆，一个是陈静济。西门庆这府上女眷可太多了呀。您说这个安排是不是不像话？陈敬济呢找衣服，走到了花园的角门口，正碰上小铁棍儿。小铁棍儿在那儿玩呢。小铁棍儿，咱们前文书说过了。潘金莲和西门庆完事之后，春梅他们打扫战场的时候，小铁棍儿来了。小铁棍儿呢要东西吃，春梅呢还给了几个水果。小铁棍呢正这玩呢。陈静姬手里拿着一副银网金圈前文书咱们说过，那时候呢，男人头上戴网巾，网巾得给他箍上呀，有个圈儿，这是银的。那么小铁棍呢，就问说：“姑父，你拿的是什么？”您注意啊，下人管他就叫姑父，这个主子叫他就叫姐夫。说：“姑父，你拿的是什么？给我玩会儿吧。”陈静姬说：“呢，这是人家当的网金圈人家来赎了，我找出来呢，给人家。”这小铁棍就笑了，说：“姑父呀，你给我玩会儿，我给你一件好东西换。”陈静姬说：“你这傻孩子，这人家当的，你要是要玩的话，我再给你找另外的一副呗，这个不能给你玩啊。哎，你有什么好东西，拿过来给我看看。”小铁棍呢，就从腰里呢掏出一只红绣花鞋来给陈静姬看。那位说了：“小孩怀里揣只鞋，不鼓鼓囊囊的吗？您要按照今天来理解，那就是鼓鼓囊囊的。可是那是古代啊，古代女人裹脚呀，三寸金莲，潘金莲的脚小是有名的呀，所以这个鞋呢很小，肯定呢是能揣在怀里的。”这小铁棍就把一只红绣花鞋拿出来给陈静姬看了。陈静姬一看，说：“这哪儿的？”小铁棍说：“姑父，我跟你说啊，我昨天在花园里玩，看见俺爹，俺爹西门庆吊着俺五娘，吊着潘金莲，两只腿在葡萄架下摇摇摆摆。小孩嘛，他只能看到摇摇摆摆，他不懂啊。之后呢？”爹就进去了，我找春梅姑娘呢要果子吃，在葡萄架下拾了这只鞋。陈静姬把鞋拿在手里，这么一看呢，这双鞋呢很精致，弯弯的呢就像天边的新月，红色呢就如同那个莲花。把它放在手中呢，刚刚三寸，马上就明白了。这是潘金莲的鞋呀，于是就说呢：“你给我，明天呢，我找一对好圈呢给你玩。”小铁棍说：“姑父，你可别骗我，我明天可找你要。”陈静姬说呢：“我怎么能骗你呢？”小铁棍呢就一边玩去了。陈静姬把鞋放在袖中，就响了，我几次挑逗他。他就是潘金莲呀、啊！我几次挑逗他，他这嘴上倒是不拒绝，但是想办正事儿吧，他又好像不愿意。没想到啊，这是老天爷给我机会呀、啊！此邪落在我手中，我好好挑逗他一下，不怕他不上账。您看啊。这陈静济就属于不自重了。当初西门庆说的挺好呀，啊,啊，我这也没儿子，以后呢，要是生不出来，这片家业呢都是你的。而且西门庆对陈静济的办事能力很满意，陈静济自己不珍惜啊，这事儿你能办吗？再说了，以你的身份。找个女的，这不费事儿吧？更何况在那个年代，作为一个有钱的男的，出去有女人，这也不违法，这也不违反道德。你说你何必盯着你的岳父的小老婆呢？是我承认潘金莲好看，可是。你这你不忍，你这不是对你的大好前程不负责任吗？有人说了，西门庆呀，之前跟陈敬济说的话，什么以后呢？没儿子，家业就交给他，就是画饼。就算是画饼吧，咱们就算西门庆有儿子，起码来说，你陈敬济此时是个成年人，西门庆至少此时没儿子吧。就算过后生出来，那你也比西门庆的儿子大得多呀。这在企业里上过班的人都知道呀，尤其是大企业，不是说把你放在董事长的位置上，把你放到总经理的位置上，你就都玩得转的。你真的参与其中，工作经验、人脉、威望很重要。你陈静济要是好好干，深度的参与到西门庆的产业当中去。借着西门庆对你的喜欢和你的工作能力，你扎扎实实的干，就算日后西门庆把自己的家业传给他的小儿子，你也很有话语权呀。这陈经济这些呢都不想，哎，就想着潘金莲。陈经济袖子里边装着鞋，就直接往潘金莲房中来了。从影壁墙转过来，一眼就看到秋菊在院中跪着。他呢，还拿人家开玩笑：“哎呦，我的小大姐，怎么了？你这是当兵了？新兵担子搬石头呀？”那位说了：“什么叫新兵担子搬石头？那过去啊，当兵你也得干苦力啊、呃。刚来的新兵干最重的活，一些搬石头的活呢，就是新兵来干。”那么现在呢？秋菊在这顶着石头跪着，那个陈静姬呢，拿她开玩笑。其实呢，这就已经很不像话了。你说你一个姑爷，你在岳父家，岳父家的下人犯了错误，在这受惩罚，还是个女的，你能跟他开玩笑吗？潘金莲在楼上听见陈静姬说话，就问春梅：“哎，谁那儿说话呢？”说他搬着石头，感情、啊、这奴才没顶着。春梅说：“呢？是姑父来了。”秋菊呢，倒是顶着呢。潘金莲就说：“陈姐夫，楼上没人，你上来。”陈静济这个大踏步流星就上来了。潘金莲在楼上前面呢，开了两扇窗，挂着香帘。什么是香帘？香飞竹做的帘子，香飞竹。我们说相声的有不少人爱玩这个香妃竹的扇子，这竹子上边呢有一块一块的斑，据说这是当年啊香妃流下的眼泪。那个说香妃是谁？是不是乾隆皇帝那香妃？不是啊，那个时间不对，乾隆是清朝，这书是明朝写的。这香妃竹呢，这香妃的香就是今天湖南简称的那个香。这香妃指的是谁呢？指的是娥皇和女英。娥皇和女英是舜帝的两个妃子，是尧帝的两个女儿。据说当年在湘江呢有恶龙，恶龙作恶呢，百姓苦不堪言。这舜帝呢就要去灭了恶龙，结果呢这娥皇和女英呢在家里边就等着舜帝回来，左等也不来，右等也不来。就去找，哎，跑到地儿呢，一看呢，有一座坟，正是舜帝的坟。老百姓说呢，舜帝把恶龙呢干掉了，九条恶龙啊，不是一条，九条恶龙呢都干掉了。老百姓呢过上好日子了，可是舜帝呢累死了。娥皇和女英一听这个哭啊，眼泪呢落在了当地的竹子上，竹子上呢就有这个泪痕，这就是香妃竹的来历。当然了，这肯定是杜撰的。我觉得呢，很多的营销呢其实就是编故事。您看香妃竹，它其实呢就是一种竹子，但是呢编了这个故事，香妃竹呢就比别的竹子值钱。别的竹扇一般来说呢不值钱，但是香妃竹的就值钱了。您不信，去网上找，香妃竹的呢会贵一些。其实很多的东西呢，它都会有编故事。您比如说，今天经常呢去一些小饭馆，也没听说过的，但是墙上呢，啊，写着一大段故事，这个饭馆的来历，看着呢都是那么回事一开始呢，我觉得呢这还是真的，后来一看看的多了，哪儿那么多饭馆都有故事啊，都有典故呀？这肯定呢是有人编故事。有的编故事呢是那商家自己编，有的编故事呢是粉丝给编。您比如说苹果公司的这个 logo， 啊，苹果公司这个 logo 不是缺一口吗？有人说呢，这个是为了纪念这个计算机之父图灵，因为图灵临死之前就是咬了一个有那个毒素的苹果。各位啊，但凡说这话的人，您能不能去看看乔布斯传呀、啊？乔布斯传里边有这段啊。乔布斯传的作者问乔布斯：“这故事真的假的？”乔布斯是怎么说的呢？我很希望这个故事是真的。那意思，我们设计这 logo 跟图灵没关系。潘金莲这梳头啊，这个窗户挂着香帘啊，有这个梳妆镜，他就在这梳妆着。陈静济呢，走到旁边，在一个小凳子上边坐下，看潘金莲。头发好黑油油的，这头发呢也长啊，都能拖到地上，看着呢，怎么看怎么好看。原文写潘金莲呢，就是活观音。不大一会儿呢，潘金莲梳完了头，把这个化妆的这些家伙事呢，就都收拾好了，又洗了洗手，穿上衣服，让春梅拿茶来给陈静姬吃。您注意啊，潘金莲穿上衣服，那也就是说梳头的时候穿的应该挺简单的。按理说呢，这年轻的岳母和女婿之间能不背着点吗？没有，很随便。陈静济看着潘金莲，就在那儿笑，不怀好意的笑。潘金莲就问姐夫：“你笑什么？”陈静济说：“哎呀，你是不是丢了什么东西了呀？”潘金莲说：“你这个短命鬼，我丢东西了，关你什么事儿？你怎么知道的？”陈敬济说：“你看我这好心当了驴肝肺了，你倒骂起我来了。啊”照这么说的话，那我走了。起身呢就要往下走，潘金莲一把拉住他，说：“你这短命鬼啊，你还端起来了啊！来旺的媳妇儿死了，你这没盼头了。”啊，到这儿来找我来了。那位、个、说这句话什么意思呀？前文书咱们说过呀，这正月大伙出去玩，就陈静济和宋惠莲两个人斗来斗去，那潘金莲呢，估计有点吃醋。那意思，你跟来旺的媳妇儿不玩的挺好吗？现在来旺的媳妇儿死了，你来找我来了。潘金莲接着问说：“你猜我什么东西丢了？”陈静济从袖中取出这只鞋，说：“你看这是谁的？”潘金莲说：“哎呀，短命鬼啊！原来是你偷了我的鞋了！我还打我的丫头呢，我让她这个劲儿的找啊！”陈静济说：“你的怎么到我手里了？”潘金莲说：“我这屋里还能有谁来呀？”肯定是你偷偷贼眉鼠眼的进来了，就偷了我一只鞋。陈经济说：“你老人家是真不害羞呀！我这两天来过你屋里嘛，我怎么偷的？”潘金莲说：“好,好，好，好啊！我不害羞啊！等你爹回来，我跟你爹说你偷了我的鞋。”陈经济说：“你老拿爹来吓唬我、啊。”潘金莲一提西门庆，陈经济呢还真害怕。潘金莲说：“嘿、哎、嘿，看把你吓的啊！你明知道你爹跟来旺的媳妇儿两个人，这个有那个事儿，你怎么还敢调戏来旺的媳妇儿啊？我看你那时候一点都不害怕呀！啊，说这鞋吧，如果不是你偷了我的鞋，这鞋怎么到你手里头啊？趁早如实招来，把鞋还给我，这算你便宜。我告诉你啊。”自古物见主必索取，我的东西见了我了，我必须要拿回来。你要敢说半个不字，我让你死在我手里。陈静姬说：“您老人家可真是个女番子。”那位、个、说什么叫番子？番子，缉拿坏人的差役，相当于今天的刑警。哎，您老人家真是个女番子，您就知道欺负人啊！反正呢，这也没别人，咱们能不能好好说呀？您既然要这只鞋，那您得拿一个东西跟我换，不然呀，反正我是不给您。潘金莲说：“呵，短命鬼啊！我的鞋本来就应该给我，还让我拿东西跟你换，我拿什么跟你换呀？”陈静济说：“五娘，您把您袖中的手绢赏给我吧。”儿子就把鞋还给您，潘金莲说：“要不然我赶明儿再另外找一个手绢给你，这手绢你爹他平常他见得着啊，这我要给你不好吧？”陈经济说：“不行，别的呢，给我一百方手绢也不行，我就要这块手绢。”潘金莲笑了：“哎呀，这真是给你惯出来的！行行行，我也不和你争了。”给你，于是呢就把袖子当中的这个手绢呢给了陈静姬了。您看啊，这种贴身的东西能给一个男人吗？这里边暧昧的意思已经很明显了。那位说了，潘金莲不是没办法吗？潘金莲能没办法吗？你说潘金莲要真是有点规矩，不给怎样呀？回来跟西门庆说，陈静姬拿了我的鞋了啊。他非要跟我要手绢还要贴身的这一块，那陈静姬早就被扫地出门了。这只能说明啊，这二位呢都不正经，而且呢，俩人对对方都有意思。陈静姬把手绢接在手里，给潘金莲深深的做了个揖。潘金莲还嘱咐呢：“哎，你好好藏着啊，别让大姐看见。她可不是好嘴头子，那意思，大姐看见她准说出去。”陈静济说：“呢，我知道。”于是呢，把鞋递给潘金莲。你说你把鞋给潘金莲，就给潘金莲呗。你千不该万不该把这鞋的来历跟潘金莲说了呀。陈静济这一下子把小铁棍儿给卖了，可怜小铁棍儿这个孩子呀，嘿嘿，这回可要倒霉。